0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Morto Laviteri. Esto es Análisis en Tiempos de Coronavirus. Gracias a todos, como siempre, por estar del otro lado en el dial 106.5 FM, Guayaquil, Guayas, Ecuador, y por supuesto en todas nuestras redes sociales, como ustedes ya saben. Este día lunes, este lunes 13 de junio, iniciamos un reestreno del programa. Empezaremos a las 6 de la tarde y terminamos a las 7 de la noche. Y qué gusto empezar este reestreno una persona que ya está en el programa, que estimo mucho y me parece un entrevistado fantástico, que es el abogado Clemente Pérez. Abogado, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido Ricardo, a Ricardo, qué gusto
1: nuevamente
0: y gracias por ese antecedente. Inmerecido, ah, pero te lo agradezco mucho. No, inmerecido, inmerecido no, abogado. Eh, abogado, me gustaría preguntarle, eh, hace ocho años usted dio una entrevista eh, sobre el caso de Ricardo Lamostra. Sí, claro. Y usted comentó en esa entrevista que medios de ¿Qué medios de comunicación deberían presentarse en los, en los juzgados para que los ecuatorianos vean qué clase de fiscales y qué clase de jueces tiene el país? ¿Qué clase de fiscales y qué clases de jueces tiene el país en este momento, abogado. Yo creo que muy
1: deficientes, ¿no? Muy deficientes y, en primer lugar, existe una prohibición legal para que la prensa ingrese a, a esos procesos. Esa prohibición legal también está en Estados Unidos, por si acaso, y en otros países anglosajones y con una justicia más desarrollada. ¿Cuál es, el, cuál es la finalidad? La finalidad es de que eh, la prensa no pueda hacer un talk show de, de, un, de un proceso judicial. Y yo creo que eso tiene que, ser, eh, tiene que ser modulado. Yo creo que es necesario que la prensa entre y vea las defensas y participe, no activamente, sino pasivamente, desde un periodismo serio, que permita, que permita detectar cuál es la falla del sistema judicial. Porque una vez que entre la prensa a los juzgados, que está prohibido por ley, yo creo que a los jueces le va a dar vergüenza y a los fiscales también. Y a los abogados defensores también. Entonces, la transparencia siempre es un principio que debe operar para todo.
0: Así es, abogado. Pero yo le pregunto... Eh... Ni siquiera, usted que dice que los periodistas podríamos entrar a juzgados y ahí podría haber más transparencia, pero es que ni siquiera en el periodismo hay transparencia por, ley, por la ley de comunicación. Estamos atados de brazos y piernas y somos amenazados, somos amedrentados a pesar de que la gente no se dé cuenta. ¿Cómo solucionamos ahí, abogado?
1: Lo que pasa es que ese es un problema ya neurálgico. Este gobierno no cumplió. Yo, yo le apuesto que... Que si este gobierno hubiera querido eliminar la ley de, de comunicación, la hubiera eliminado. ¿Pero qué fue lo que hizo este gobierno? Este gobierno dijo, yo no soy como Correa, pero mantengo las armas por si acaso. Lo cual es peor, o es una lectura muy negativa. Porque este gobierno tenía la mayoría en el Congreso para ese tema, sí. Para otras cosas no, nunca la ha tenido. Y sobre todo hubiera cumplido. Pero esto de manejar lo, la, la, la doble moral es muy difícil. Y yo creo que tiene que venir un gobierno, Dios quiera, que, 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 que en las próximas elecciones se siente en Carondelet eh, una gente decente que definitivamente mande al tacho de basura esta ley. No por partes, sino todas.
0: Así es. Abogado, eh, para entrar eh, al tema electoral en unos minutos, me gustaría preguntarle antes, eh, hoy día se dio el primer debate eh, de la ley de extinción de dominio, que su objetivo, se lo explico a la audiencia, es regular el proceso de extinción de dominio a favor del Estado sobre los bienes de procedencia y destino relacionados con ciertas actividades ilícitas. Esta ley se propuso hace un año y ya está en debate y está a punto o está muy cerca de ser aprobada. ¿Qué opina de esta ley? ¿Sabes qué va a pasar cuando esa ley salga? Absolutamente nada. Nada.
1: Yo creo que nada. Yo creo que eso es un saludo a la bandera y te explico. Porque si bien es cierto la presunción de que tú tienes un inmueble o un bien determinado eh, que nace de la corrupción, un fiscal perfectamente puede ponerte prohibición de enajenar y posterior remate de tus bienes.
0: Es decir, no necesitamos esa
1: ley. No necesitamos... No, esa ley es demagógica, creo yo. No necesitamos esa ley para quitarle los bienes a los corruptos. Lo que sí ha habido es falta de,
0: de, 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 de confianza o falta de, de poder político que, que llegue a esto. ¿no? Sí, pero abogado, estamos hablando no solamente en ese caso, sino que también estamos hablando pues, de 60 artículos que tiene esta ley, que va, que hasta eh, los inmuebles venidos de la corrupción, hasta heredados pueden ser quitados. Entonces... ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Usted cree que si esta ley es puesta, no se va a hacer porque no sirve o no se va a hacer porque no se quiere hacer?
1: Porque no, porque no existe la voluntad política. Te doy un ejemplo. ¿Cuántos, cuántos bienes se le quitaron a los isaías? Se les quitó un pocotón de bienes. DC, visión el tema del azúcar, es decir, la zafra, la, la, el ingenio. Y cualquier cantidad de, 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 de bienes fueron incautados que se necesitó? La voluntad de esa época de Carlos Bravo, de, de tomar la decisión, el apoyo político, y se hizo. Así es. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la diferencia entre esa época y ahora? No hay ninguna diferencia, están las mismas leyes. Entonces, el Ecuador no necesita más leyes, lo que necesita es más voluntad política para hacer las cosas.
0: ¿Cómo se gana voluntad política, abogado? Eso
1: con el ejercicio del poder. Definitivamente, si algo bueno tenía Rafael Correa, era que él sabía ejercer el poder. ¿Por qué? Porque el poder emanaba del pueblo. ¿Por qué Rafael Correa era un hombre poderoso? Nos guste o no nos guste. ¿Por qué? Porque su poder emanaba de sus votos. Así en el es. caso del señor Moreno, el señor Moreno no llegó con sus votos al, al poder. Llegó con los votos del señor Rafael Correa. Ahí su debilidad. Y ahí su debilidad institucional.
0: Eh, abogado, le, le pregunto una cosa ahora que usted me está hablando de... El gobierno del presidente Lenín Moreno, usted dijo de que ha intentado cambiar las cosas, pero ha mantenido las mismas armas. Me parece muy interesante, pero hay gente, y hablo por la gente, no por mí, eh, que mantiene una ideología, o al menos me imagino que es gente opositora al gobierno de Rafael Correa, que dice, Lenín Moreno llegó y sacó el régimen de Rafael Correa y nos sentimos más liberados y prácticamente estamos eh, extentos o estamos pues, exonerados de lo que podría ser otro gobierno de Rafael Correa, ¿no le parece esa una un razonamiento? Todos los que ¿no? firman eso
1: es razonable, pero todas las personas que firman eso seguramente no votaron por Lenín, Correa, por, por Lenín Moreno, votaron por Guillermo Lazo. Seguramente. seguramente. Nazista, ¿ya? Pero ¿por qué Lenín Moreno es tan bueno? Porque traicionó a Correa. Aparte de la traición, ¿qué otro atractivo tiene? Porque si ya lo traicionaste y ya estás en el poder, tienes que hacer cosas ¿no? y hacer que esto funcione. Aparte de la traición a Correa, ¿Qué otro atractivo puede haber? Yo creo que ninguno. Entonces, si yo... Déjame ser repetitivo. Sí, Ese sí. comentario tú lo puedes ver siempre desde personas que no han sido correístas. Pero el correísmo ganó las elecciones y yo no soy correísta. La tesis anticorreísta se fue formulando o se fue desarrollando en este gobierno por necesidad no porque el señor Moreno sea demócrata o porque no le guste la, 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 la libertad de prensa o porque no haya estado de acuerdo. Él fue su vicepresidente. Que se pelearon los compadres, eso es otra cosa. Y que nos conviene muchos a muchos ciudadanos, esa es otra, totalmente distinta. Pero eso no te hace bueno. Eso te hace un buen traidor. Así y en es. este eh, caso, bien por nosotros, ¿no?
0: Claro. Eh, hablando de... Eh lo que ha hecho el presidente Lenín Moreno, que usted dijo que no ha habido nada más positivo, Puedo estar equivocado, pero al menos desde mi perspectiva, yo que leo noticias todos los días uh -huh. para este programa, eh, se están haciendo varios allanamientos y se está haciendo bastante en contra de la corrupción, al menos lo que dicen los periódicos o los grandes periódicos nacionales. Pero si sí te das cuenta, te... Ricardo, perdón, pero si sí te das cuenta que primero
1: sale la prensa y después el gobierno, o la, la fiscalía. Eh, pero explíquese en ese punto. Primero, sale, primero revienta por Twitter los informes de, de, de Fernando Villavicencio, de Cristian Zurita y de otros tantos más. Y después
0: aparece y después aparece la justicia diciendo eh, estamos actuando. Así es. Sí, pero para darle un ejemplo, eh, la entrevista que él hizo, me acuerdo, Fernando del Rincón a Diana Salazar en CNN, Diana Salazar cuenta que varias de las investigaciones que se hicieron en contra de Correa se hicieron por medio o se iniciaron por eh, los procesos investigativos periodísticos de Fernando Villavicencio y de, varias, eh, pues, de varios medios de comunicación. Entonces lo que nos trata de decir, abogado, si no lo entiendo bien, es que aparte del de periodismo investigativo, carece eh, experiencia y carece eficacia en la Fiscalía Nacional, aparte de todos, todos su funcionamiento. Posiciones... En el caso que tocabas de mencionar, se conjugan dos cosas, el periodismo de
1: investigación, por un lado, y por otro lado, la necesidad política de
0: sacar a Correa del Medio. Y yo no soy correísta, pero es una verdad. Sí, abogado, pero te pregunto, ¿cuál es el problema de que la, de que los fiscales utilicen el periodismo investigativo para...? Ah, ninguno, para... ninguno, pero sería maravilloso también que ellos primero...
1: Oye, yo he visto muchos casos, y por qué te lo digo, yo he visto muchos casos que los informes fiscales es una reproducción de lo que está escrito en en el periodismo investigativo. ¿Ya? O sea, lo interesante sería que la fiscalía actuase sola. Ojo, que yo creo que Diana Salazar es una de las mejores fiscales de los últimos tiempos. Sí, es bueno, es bueno. Sí, sí. No bueno. podemos decir que no. Ahora, esta mujer, por supuesto, no se da con tanto, pero eh, yo sí creo que la fiscalía debería estar un paso adelante del periodismo de investigación. Eh, yo pienso que bien. el periodismo de investigación debe estar pensando qué está haciendo la fiscalía y no ellos mismos investigando como que si fueran fiscales,
0: Abogado, le pregunto, ¿por qué cree que el periodismo investigativo lleva más lejos que la fiscalía?
1: Porque tiene más tiempo, ha estado, represa, ha estado reprimido mucho tiempo en el correísmo, uh -huh. y porque definitivamente son profesionales, pero eso no le quita a nadie. Sí, eso no le quita a nadie. El problema es cuando ese mismo periodismo, ese mismo periodismo investigativo se corrompe, también se corrompe el proceso. Que no digo que ha pasado, cuidado, pero yo creo que la fiscalía está para investigar. Si resulta que no investiga, investiga el periodismo investigativo, haya que bien, gracias por hacerme la tarea, pero tienes que investigar
0: algo. Eh, abogado, para entrar al tema electoral, eh, antes quisiera preguntarle, le hice esta misma pregunta el otro día, me parece que el abogado Franco, que estuvo con nosotros también en el programa, eh, quedan ocho meses o quedan diez meses para que fi eh, finalice el mandato del presidente Lenín Moreno, que usted ha dicho en este programa, que aparte de sacar el correísmo, no ha tenido ningún, pues, ninguna buena nota. ¿Cómo podría cerrar de mejor manera los 10 meses que le quedan? Para cerrar y decir, bueno, hizo lo mejor que pudo o hizo lo que se podía hacer.
1: Le, tocaron, le tocó vivir cosas muy fuertes, como en octubre. Lo de, de octubre fue una tragedia. el octubre pasado fue una tragedia griega, lo que vivió el Ecuador. Yo creo que por su mal manejo político porque al final tuvo que recular y, y ya después cuando Quito quito parecía a Berlín de, en el 45, es decir, ya cuando Quito estaba destrozada, y le tocó lidiar el tema de la pandemia. Yo creo, yo soy partidario de, de, de ser justos en la vida. Yo mm -hmm. creo, por ejemplo, que la participación de otros, nos guste o no nos guste, y a mí no me gusta tanto, ha sido una participación decente, nos deja un saldo positivo o un sabor en la boca de que tanto Otto Sonejosa como Pedro Pablo Duarte que acaba de renunciar el día de hoy uh -huh. son, son gente honesta, cuidado son gente honesta ellos no han tocado un centavo del erario nacional ahora, si sirven, si, fun si funcionó si son buenos, malos eso es otra cosa pero yo creo que sí es un paso, un paso importante en la política ecuatoriana por un relevo institucional por un relevo generacional por un relevo de lo que en realidad todos queremos ¿no? Nos desembarcamos un poco de esos politicólogos viejos, de, de los que, que estábamos prácticamente muy complicados. Y tenemos políticos jóvenes, a unos no les gusta que vaya a la presidencia. Yo pienso que es legítimo que ellos quieran aspirar a la presidencia. Ahora vamos a ver de qué está hecho, eh, la, si tienen madera o no madera política. Porque una cosa es siendo vicepresidente, otra cosa es estando en una campaña pelo a pelo. Así es. Lo escuché a, a, lo escuché a Gustavo Novoa, al presidente Gustavo Novoa, eh, decir pues que le parecía muy mal por varios motivos. Yo pienso que siempre puede ser peor. Con, es decir, si, ah, no, que él debió haber sido vicepresidente hasta el final, que él no debió haber sido candidato, que él no debió, usar, no debió haber usado el cargo para, 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 para hacerse conocer. Sí, puede ser que él tenga razón, está bien. Pero, número uno, ha sido un hombre honesto. Número dos... Eh, yo creo que cumplió, cumplió las expectativas, cumplió con todo, ¿no?
0: Sí, abogado pero usted dijo que le parece un hombre honesto y que no va a tocar un solo centavo tanto Otto como Pedro Pablo Duarte, pero dijo que a Otto a usted no le gusta tanto. ¿Se puede saber por qué? No,
1: porque yo no, yo no, yo no descifro todavía cuál es la línea política de él. Eso de, de yo soy joven porque soy joven no me parece que es propio.
0: Y Entonces, no... si tiene...
1: Es... No sé sí. si él es de derecha, no sé si él es de izquierda, no sé si él está contra el libre mercado. Si estuvo ahí adentro, por ejemplo, ¿por qué no condicionó su presencia o condicionó todo con tal de que se, se, se
0: tiren abajo la ley de comunicación, por ejemplo? Sí. Sí, pero si no son cosas un... en el camino que, que se van a ir saliendo ¿no? Claro. Si no tiene una línea política, como usted me ha dicho, eh, el, el abogado Alberto Franco, lo vuelvo a mencionar, él dijo que eh, no debería haber ningún partido, Otto no debería afiliarse a ningún partido, sino crear uno, pero... No hay tiempo. Esa fue la recomendación. Pero le pregunto, eh, si es que no se sabe aún cuál es la línea política del señor Sonel Holster, ¿por qué tiene tanta aprobación según las estadísticas? Bueno, yo creo que no es aprobación popular. Yo
1: creo que él cumple el primer requisito que debe tener todo político, que es ser conocido. Uh -huh. Y él es un hombre conocido en todo el territorio nacional. Uh -huh. Quizás también sea el ecuatoriano más conocido en el territorio internacional, no lo sé entonces eso no es lo mismo que querer ser presidente o querer votar por él ¿cuánto tiempo le llevó a Guillermo Lazo ser conocido? ese hombre tuvo tiempo? que ser director de la, de la, de, la, de, la de, de la Fundación Terminal Terrestre, tuvo que hacer un libro cartas para sus hijos que ni él lo ha leído tuvo uh -huh. que hacer los bancos del barrio, tuvo que hacer un pocotón de cosas para darse a conocer, en un año Otto Sonnenholz
0: lo hizo y lo hizo muy bien Sí, eh, usted mencionó eh, que el ex presidente, el presidente Gustavo Novoa, dijo que Otto no debió haber utilizado la vicepresidencia para hacerse conocer o para, como algunos dicen, como la gente dice, campaña política. ¿Cree que el señor Holstner, entre comillas, ojo, hizo pan campaña política en la vicepresidencia del país? Presupuesto político
1: ese es un puesto no es para dar misa, es un puesto político.
0: Obviamente que se va a hacer política. ¿Qué quieren que vaya, a Rosario
1: Rosario?
0: Bueno, no, pero a es ver, no estamos, hablando, pero no estamos hablando a favor del gobierno alto, actual. Es. Estamos hablando de un gobierno supuesto futuro, en este caso. Entonces, obviamente los políticos hacen política, pero si estamos hablando que un vicepresidente renuncia y luego se va a otro lado, eh, no es legítimo, tan normal no es. No, pero sí es legítimo. ¿Es legítimo? Sí, es legítimo. El eh, abogado, no nos gusta, pero Sí, abogado, eh, nos quedan unos 10 minutitos. Me gustaría preguntarle también, aparte eh, de la situación, justamente Guillermo Lazo, le iba a preguntar. Eh, Guillermo Lazo, en su momento, en las campañas del año 2017, eh, tuvo, según él, según él ganó, ganó las elecciones, se las amañaron, nunca lo pudo probar, pero parece que hoy en día. Cuatro años después, y sin que Guillermo Lazo haya hecho algo tan contundente como para que la gente lo ame o lo odie más, ha perdido aprobación, ha, pedido, ha perdido porcentaje. ¿Por qué? Bueno, yo creo,
1: ahí hay varios temas. Ahí hay un tema generacional, número uno. Uh -huh. Número dos, yo creo también que el tema de Guillermo Lazo, a ver, tantos años queriendo ser presidente sin explicarse por qué. Uh -huh. Entonces, en número tres, su personalidad no lo ayuda Claro. Porque no ¿Por es un tipo que está acostumbrado a hablar a estupideces, ¿no? Entonces, si tú es claro, o sea, tú esa misma personalidad, se la pones a otro, sale gritando viva la patria y todo el mundo dice que va. Ya. Sí. Guillermo Lazo es un hombre serio. Sí. Guillermo Lazo es un hombre absolutamente decente. Ah, Nos puede gustar o no gustar, eso es otra cosa. Yo creo que sí, Guillermo Lazo ha estado bajando porque, es, can... oye, mantenerte arriba... Mantenerte arriba de las encuestas durante 10 años es muy duro. Eh, o sea, después de lo que pasó eh, en las elecciones pasadas, que se le robaron el poder o que él no pudo defender lo que estaba en las urnas, y seguir manteniendo, seguir manteniendo esa aspiración y ese anhelo, eso, ¿sabes qué? Yo creo que ahí él tiene un problema de fondo que es lo que, si tú me preguntas a mí, ¿por qué no votas por Lazo? Yo te digo porque no me parece orgánico. ¿Orgánico? Yo considero que Creo es una estructura empresarial para que Guillermo Lazo llegue al poder. ¿Qué Así pasa es. el día en que Guillermo Lazo llegue al poder? O el día en que se muera, Dios no lo permita, por supuesto, eh, lo digo en sentido figurado, se desaparece Creo. ¿Qué pasa el día en que mueran Jaime Nebot? O, que muera, ¿O qué pasó cuando murió Férez Cordero? El Partido Social Cristiano siguió. ¿Por qué? Porque el Partido Social Cristiano, la izquierda democrática, Pacha Kutik, y puedo seguir nombrándote varios ejemplos, son partidos que tenían una línea de pensamiento definida, que llegaba el líder y el líder se montaba sobre esa estructura. Claro. Entonces, creo, a mí me parece que es una ensalada que nadie sabe con qué se come, y, y ahí tú ves que no es, no es un movimiento orgánico, no hay cómo decir, yo creo que el, el partido Creo me va a sacar de la pobreza. No, señor, es en realidad lo que tú estás diciendo. Yo creo que Guillermo Lazo me va a sacar de la pobreza. Entonces, cuando, y de paso, que tienes un bloque de asambleístas tan, tan poco liderados y tan, tan difusos, por decirlo menos, que desdice todo el liderazgo de él pues, a lo interno, ¿no?
0: Así es. Eh, abogado, eh, justamente usted me dijo si es que Guillermo Lazo en un caso eh, ya no estaría más en el movimiento eh, simplemente el gobierno, el movimiento desaparecería. Eh, pero yo me pongo a pensar en el ámbito de cada situación, no en la situación política, sino en la situación de la vida personal y profesional de cada uno de los candidatos que viven. Podemos poner muchísimos nombres, pero entre los favoritos, en así decirlo, o los que más se han escuchado, hemos escuchado a Otto el holster a Guillermo Lazo, etcétera, etcétera, el candidato del Partido Social Cristiano, el candidato del Correísmo, si es que hay candidato del Correísmo. Y si es que nos ponemos a hacer una evaluación, eh, hacer una evaluación política es complicado, porque al final alguien llega al poder, pero uno nunca sabe cómo gobernar. Nosotros pensábamos cuando llegó Lenín Moreno, que iba a llegar como un candidato de Rafael Correa y se desmarcó de Correa. Entonces no sabemos cómo se gobierna. Pero entonces juguemos personalmente. Eh, si hablamos de Guillermo Olazo, hablamos de una persona ya de avanzada edad. Eh, lo no, que un... tú estás
1: haciendo es lo correcto, Ricardo. Cuando ya el movimiento no, no, no te deja, tienes que analizar el ser humano. Exacto, exacto. Claro, porque cuando,
0: eh, cuando se, se llega al poder... Eh, sí, al final del día analizo, vota por el ser humano. Si Estoy lo... totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho. Sí. Correcto. Entonces, si nos ponemos a analizar, eh, ¿por qué ser humano cree que le favorecería más... Votar al país. Si yo me pongo a pensar eh, en Otto Sonnerholzer, etcétera, hagamos la suposición: Guillermo Lazo es una persona de avanzada edad, es una persona, eh, es un gran empresario, lo ha demostrado, el etcétera. Decente, ¿no? etcétera. Eh, entonces, yo me pregunto. ¿Cuál es, eh, no el rencor, pero la mala cara que le podemos hacer los ecuatorianos a esta persona que después de la presidencia ya no le queda nada en el ámbito? Que lo ha hecho todo. Es millonario, es un empresario reconocidísimo en el país, va a ganar una elección, después no le queda nada. Entonces no tiene nada que perder, por así decirlo. ¿Qué esperamos mal de Guillermo Lazo en el poder? Pregunto yo. La respuesta, Donald Trump. También Donald era un hombre que tenía todo... Un bueno, pero que tenía... ¿le, parece, le parece, quitando el tema del coronavirus, ¿Le parece que Trump hizo las cosas mal en Estados Unidos? Yo creo que, los griegos
1: están felices con Donald Trump, ¿verdad? ¿no?
0: Sí, los claro, que sí. No, claro que sí. Antes no creo, ya,
1: pero es un presidente definitivamente, eh, es un animal político, o sea, es un, un, un hombre peligroso, un hombre que juega todos los días con, 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 con pasarse de la raya, y se las pasa muchas veces. Claro. Yo, no sé, yo no soy quien para decir si Donald Trump es bueno o malo, pero lo que te quiero decir, no el hecho de que seas millonario o el hecho de que seas exitoso en la vida privada no significa que vas a ser exitoso en la
0: vida pública. No, claramente, no, eso está, estamos de acuerdo, pero si es que nos ponemos en el análisis personal, le pregunto a usted, quitando todos los ideales políticos, como persona, como ser humano, como líder, como, este, como líder de familia, como usted lo quiera llamar, por carácter, por liderazgo, ¿por quién votaría usted? Bueno, es que no tengo claro los candidatos totalmente. Bueno, con yo... los candidatos que estamos ahora, abogado, para hacer una dinámica,
1: una dinámica. A ver,
0: yo, yo quisiera,
1: te soy honesto, y quizás tú me vas a decir, es que es tu amigo, es tu amigo, es tu amigo. Puede ser, pero sí, es que yo, si tú me preguntas quién debería ser presidente, yo te digo Henry Bucalón. Que sí. Es joven, decente, sabe de administración pública, eh, tiene un liderazgo importante que solo ha ganado eh, plomo plomo, lo conozco en lo personal, y creo que él sería un extraordinario presidente de la República. Si tú me preguntas, ah, si la mamá vota por él o no vota por él, eso no. es otra cosa. ¿Ya? Pero, okay. pero lo que te quiero decir, si tú analizas el caso, por ejemplo, de Henry Bucalón a Guillermo Lazo, son algunas generaciones de promedio. Así es. Así
0: yo, es.
1: Creo sí, yo creo que necesitamos políticos que no se vayan a vivir a Bélgica o que no se vayan a morir pasado mañana, sino que se queden con su juventud, con su esposa, que tengan una casa en los Eibos o una casa en no sé dónde y que sepamos dónde irlos a ver en el caso que haya hecho mal. Si me explico, el presidente de la República no debe ser una figura muy apartada de la sociedad, como un semidios, que nadie lo ve, que solamente lo ves por televisión los sábados, no señor. Necesitamos un presidente de la República que, que tenga esposa, hijos, que, 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 que sea honesto, que, que sepa que tenga un contacto importante con la gente y sobre todo, que el día de mañana, si lo hace mal, tú puedas ir a visitarlo en Navidad y decirle, oye, te has equivocado.
0: Así es. Eh, abogado, eh, un par de preguntas más para terminar la entrevista. Me gustaría hablar. Eh, el abogado Jaime Nebot pues, ha sido un gran alcalde de Guayaquil, eh, tiene muchísima aprobación. Cuando salió eh, de la alcaldía de Guayaquil, me parece que se fue con una aprobación de más del 80%, que es una barca, que Es una locura. una locura. Ha sido un gran alcalde, eh, y la gente se esperaba que fuera un gran candidato y un gran presidente. ¿Por qué no se lanzó a abogado? Él tiene 18 años diciendo
1: que no, número uno. Número dos, yo creo que todos hubiéramos querido que él sea candidato a presidente, pero ¿qué nos deja Jaime Nebot? Jaime Nebot nos deja a Cristina Reyes, a doménica Tabaki, a Henry Cucalón, Vicente Tallano, Henry Kronfler, César Ron, todas las personas que te he nombrado, y creo que estoy siendo deshonesto en, en usar mis... Yo creo que hay muchísimos más. Jaime Nebot deja una generación de cuarentones por decirlo menos sí. un poquito, poquito menos que van a ser el futuro del país ahora, si él no quiso ser, fíjate tú, no es posible que la, la voluntad de un país o el futuro de un país esté en manos de un señor, ¿y qué pasa si le daba coronavirus a GmNV y, y no podía? ¿y sí. qué pasa si él simplemente quiere ser abuelo y disfrutar de sus nietos?
0: o sea no podemos decir, él es el hombre y, y si no es él, viene el diluvio ya, no. pero ahí yo le hago la pregunta, no se lanzó de vicepresidente, pero una de las excusas, o oh, no, una excusa, me, eh, me reformulo una razón, una de las razones que dio eh, fue la consulta popular. ¿Qué opina de esta consulta popular? ¿Cree que es una razón verídica por la cual no se lanzó o le pareció una cortina de humo?
1: A mí me pareció una cortina de uno, yo soy yo.
0: Una cortina de uno. Sí, sí. Le parece esa consulta necesaria y importante? Ver, hay puntos interesantes. Hay puntos interesantes, pero ya ha habido otras consultas. Hemos vivido
1: algunas consultas populares y el país no ha cambiado. Uh -huh. Leí un tuit de Ricardo Novoa que, con justa razón, decía: eh, eso que propone la consulta popular, a lo mejor un presidente puede tenerla con un buen ministro, con un buen ministro de finanzas, con un buen ministro de agricultura, con un buen director del IES. Sí y no. La consulta popular es para bien, bien mantenida. O sea, yo no digo que sea una locura. A ver, ¿a quién no quiere que ya los políticos dejen de meterle mano a la plata del IES? Yo creo que eso queremos todos. Yo creo que eso queremos todos. Pero no hay, un, no hay una norma que obligue o que sea vinculante como la consulta popular que prácticamente te obliga a, a cualquier gobernante a hacerlo. Y así en todos los 10 puntos, ¿no?
0: Gracias, abogado. Eh, cortito, le pido la respuesta. Eh, comentemos muy cortito el caso de Daniel Salcedo. Daniel Salcedo, pues como ustedes saben, se accidentó en Tumbes, Perú. Eh, se supone que el avión, eh, o no se supone el avión, el dueño era Alfredo Adún, que está en prisión preventiva con grillete electrónico. Eh, y Daniel Salcedo en este momento, cuando se levantó hace unas semanas o hace unos días, dijo que no recordaba nada desde el año 2017-2016 para atrás. ¿Cómo cree que culminará este caso, abogado? Yo creo que primero debería cambiar de abogado. ¿Ya? Yeah. ¿Por qué? Porque, porque lo está haciendo, el abogado está haciendo un pésimo...
1: Le está dando mal los consejos, número uno. Número dos... ¿Qué le hubiera aconsejado un... a usted? Que diga la verdad.
0: ¿Cuál es que la, verdad? la verdad?
1: Y en base a una verdad, a, a, aportamos y, y, y hacemos una estrategia para, para poder beneficiarse de alguna forma. Pero ¿Y si la verdad, la verdad lo inculpa para irse a la cárcel? Bueno, por eso tiene ese tipo de abogados, ¿no?
0: Bueno, ya, pero en el caso de que un abogado está para defenderte, así si seas culpable, ¿qué le hubiera recomendado a usted para su beneficio? Si dice la verdad, le está lanzando los cocodrilos.
1: Bueno, tendría, tendría él que haber planteado otro tipo de respuestas no tan tontas, ¿no? Uh -huh. Eso de decir que primero huyó, pero resulta que él no huyó a Perú. Él solamente estaba de viaje a Perú para poder defenderse en libertad. Ah, no se estaba jugando no era fuga, era, era un viaje a Perú para poderse defender en libertad. Son, son tonterías. ¿no? O sea, yo de abogado ni siquiera hubiera tocado eso.
0: Cambiaría de abogado y qué más eh, cree que debería hacer el señor Daniel Salcedo, cómo cree que culminará esto.
1: yo no sé, Esto, 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 eh, sabemos ya cómo comenzó. No, no sabemos cómo va a terminar, pero yo creo que va a terminar peor de lo que ya está.
0: Peor de lo que ya está. Por supuesto. No, no pinta bien este tema
1: todavía Todo faltan modo. muchos nombres faltan muchas cosas el delito es asqueroso definitivamente es un delito voraz yo creo que es yo creo que para ellos el tema está ahora qué bien eso es un ejemplo qué bien que la fiscalía esté encima de esto
0: no claro sí, la sí, pregunta
1: sí. es y si no se si no se se, se, se se caía la avioneta la fiscalía estuviera encima
0: esa es la pregunta pero, del pero, millón pues. la pregunta del millón eso es lo que así comenzamos esta entrevista Así Abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Cuídese mucho y nos Muchos saludos y te deseo lo mejor. Igualmente, abogado. Cuídese. Chao, chao.
1: Un abrazo.